0: Кинопилорама. У микрофона Стастыркин. Тыркин.
1: Киновозреватель комсомольской правды Стастыркин. Тыркин студии. Стас, приветствую тебя. Здравствуй. Привет, ты,
2: Елена Афонина, не забудьте. Да,
1: ну и как в <смех> песне «Тополиный пух», кстати, он пролетел уже давно, «Жара, июль». Ну вот, по поводу жары, действительно, сейчас мы вступаем в новую фазу, когда хочется с душных пыльных улиц перебежать куда-нибудь или в музей, или э, в зал кинотеатра, где отлично работают кондиционеры. А будет Но... жара, да? Жара будет? Будет. А будет жара, жара. <свят> обещайте, обещаю, синоптики обещали. Стас, я почему об этом говорю? <свят> ну, <свят> действительно, сейчас понятно, что города опустили, люди поближе к природе, но тем не менее все-таки не разочаруют ли нас кинематографисты? Есть на что обратить
2: внимание? Ну, слушай, лето традиционная пора затишья на этом фронте, вот и все фильмы поддерживаются к осени и так было всегда. И сейчас, конечно, мы, конечно, попробуем поговорить о чем-то целый час про кино, но нам придется что-то с собой сделать. Но хочу сказать, что зритель не весь уезжает из городов. Вот сейчас у нас проходит фестиваль на стрелке в Москве. И был показ, открытие было вообще под проливным Да, у вас го было
1: открытие, там же прям стена Стена дождя. дождя.
2: Но ну, я хочу сказать, есть такой фестиваль знаменитый в Локарно в Швейцарии, где главное, вот, главные показы тоже происходят на городской площади Пьяце-Гранде. Под открытым небом туда входит восемь тысяч человек по таким оценкам. Вот. И там, в отличие от стрелки навеса, даже нет. Понимаешь? И это чарующее зрелище. Люди сидят с зонтиками. Там есть автобусы, которые перевозят желающих в... Соседний кинотеатр, но ну, это не, не кинотеатр, потому что там нет таких огромных кинотеатров, это маленький городишка, вот, в такую, знаешь, какую-то то Сыраюшку. ли зал какой-то, то ли. Ну, такое вот, устроенное специально для фестиваля. Но многие сидят под, под зонтами на площади, и когда ты смотришь, знаешь, как лучи прожектора проникают через струи в общем, ливня, да, вот это все, это очень красиво выглядит. Конечно, ты рискуешь подхватить все простудные за- заболевания, э, так сказать, э, разом и все, но это, и, конечно, не вот только самые отчаянные к- киноманы, да, могут высмотреть, вы- как бы высидеть, я не знаю, каким должен быть фильм, видимо, и никаким уже, я лично не способен на такие подвиги, вот, чтобы подновить, ну, к счастью, там и не, и не, и не показывают такого, чего, от чего невозможно уйти, вот, в отличие Слушай, от «Стрелки». А,
1: скажи, вот. а они платят за эти билеты? Огромные
2: деньги. Слушай, вот сейчас разворачивается дискуссия, какие там, сколько стоят билеты туда, билеты сюда. Я хочу сказать, ну вот в Швейцарии, в Лакарне, там все вообще очень дорого. И поэтому там на один фильм, по-моему, 10 франков стоит билет, а франк это, это, это как евро, это даже это дороже, дороже, чем евро. евро я Понимаешь, знаю. она. Или 20 франков. Я просто всегда по аккредитации не понимаю, что... но, в общем, там какие-то большие деньги отсутствуют. Вот. И площадь всегда полна. Представляешь себе, тысяч зрителей это как маленький, в общем город сам по себе, вот, и вот так вот, ну что делать, вот кино нужны такие встряски, понимаешь, особенно летом, когда, ну, в прокат, прокат такой какой-то вялый, кино обязательно нужны такие встряски в виде фестивалей. Международных, национальных, городских, вот как у нас на Стрелке. На которые прокачки, я хочу сказать, и продюсеры в этом году. Ни одного нет русского фильма, который бы я пригласил. Сами продюсеры позвонили и пригласились. И мне уже там приходилось там, отказываться или нет. Но люди сами просились к нам попасть, потому что место хайповое. Ничего говорить. Сразу под, значит, Храмом Христа Спасителя, самый центр вообще Москвы, публиковали. Звезды вчера, вот на открытии у нас все были: от Рапопор до Кутеповой, до там, не знаю, Гриши Абрыгина. Все. Все, кого, Все, кто был в Москве, разумеется, многие uh-huh. там снимаются или отдыхают, но все, кто был, все приходят, все рвутся. Вот. Андрей Звягинцев не доехал, потому что. Дождь. Ну, тоже хотел. Ну, в общем, люди рвутся к нам. Э, Вот что могу сказать. И. э, Как
1: прошел первый показ?
2: Первый показ прошел нормально для первого показа. Вот. Э, Жизнь. Понимаешь, сейчас у молодежи есть такое слово Жиза. Жеза. Это когда <смех> <кто-то смех> же. Раньше казалась на движуха. Ну, Жеза, Жиза, Жиза, так сказать, соляви. <смех> жиза. <смех> 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 вот, уже, по, значит, в интернете в, в Фейсбуке какие-то, значит, трепетные натуры, которые, от которых передергивает, если вдруг кто-то посмотрит случайно на айфон, да, и у них уже приступ, что как там посмели, что-то зажечь. Я тоже это не очень люблю, но понимаю, что жезу не остановить. Жеза кипит. <свеч> Понимаешь, невозможно. Ну, там разные люди. Пьяные бывают, знаменитые режиссеры к нам приходят. Да, но они сказать, ну, русские кинематографисты воспитаны, ну, так и как и остальной русский народ в целом. И может позволить себе какие-то комментарии по ходу или какие-то выкрики. А Я, я им после, значит, показа Говорю, ну, вы же понимаете, что ва- на ва- ваши фильмы будут также реагировать. Я говорю, ну, хорошо, пусть. Пусть реагируют. Ну, нормально, жизнь кипит. Вот, Показали фильмы, мы показываем фильмы, которые, о которых мы будем с тобой говорить дальше, фильмы, которые выйдут как раз осенью, в частности, фильм, который выиграл в Каннах Хирокадзу Кореэда, магазинные воришки, Шопклифтерс, да? uh-huh. который выиграл в Канне, или, допустим, фильм Павла Павляковского «Холодная война». Сегодня у нас какое число?
1: Сегодня у нас воскресенье,
2: число у нас 22-е, если я не ошибаюсь. Да, 22-е число. Да, Да, вот сегодня мы показываем, например, еще можно успеть. Фильм совершенно упоительный, не купленный вообще для показа в России. Называется «Диамантину». Фильм получил гран-при в программе «Неделя критики». Фильм начинается, не поверишь, сценой на чемпионате мира в Москве. Ну, то есть, он был снят заранее, но люди же знали, что будет проходить чемпионат мира. То
1: есть, им слили инсайдерскую информацию, как он будет открываться.
2: Вот, и нет, фильм открывается с ценой матча на московском чемпионате мира, который проигрывает футболист по фамилии Диамантино, красивой, да, с соответствующим, значит, милированным пробором. Вот, Ну, под Рональду. Вот. И дальше он проигрывает значит, пенальти, не забивает. Слушай, ну, пожалуйста,
1: да. Данила Козловский, он не участвовал в создании
2: Нет, этот фильма? фильм «Американо», «Аргентинско», «Бразильский». С- сюжет
1: уж очень напоминает А у,
2: у Данил Козловского все выигрывают, да. ну что ты, он Нет, же...
1: Начинается это фильма с чего у, у Козловского-то аккурат с этого важный матч, и не забивает он пенальти. Нет, ну Ой, там, слушай, так...
2: этот фильм с юмором большим, в отличие от фильма, фильма «Тренер». Вот. Там про то, что получается, там уже, понимаешь, в фильме тренера люди рвутся, чтобы стать звездами. А тут уже у человека все в прошлом, он уже суперзвезда, и он не забил пенальти. Вот. И жизнь, и получается, вот то, что я сказал: Жиза вокруг него, он для себя узнает, кипит, а он не в курсе.
1: Дружище,
2: ты да. не смотрел фильм «Тренер». Я смотрел. Так
1: начинается с чего? Известный футболист, который играет в Козловский, не забивает пеналь. Ты на он сам становится тренером, Ну подожди, он а сначала то он не забивает пенальти. Ну ладно, это же разный по жанру. Там
2: духоутверждающее, значит, полотно о победе русского спорта. Да нет, нет. А что здесь издевательская конечно, комедия.
1: Конечно, конечно. Но начало уже больно похоже. Ну, слушай. В конце концов, слушай, ну семь да, нот вы... у нас. Вот в... именно. В... в
2: истории, как сказал Борхес, вообще, в... точнее, в литературе, семь, по-моему, всего сюжетов. Понимаешь, все остальные да. разновидности.
1: Вот, так же и Поэтому. здесь, понимаете. Ну, не забил пенальти дальше это все по-разному. Кстати, я помню, что в прошлый раз ты очень рекомендовал посмотреть эту комедию да. И э, рассказывал о ней Я даже заинтересовалась Вот э, посмотрим, может быть, сегодня вечерком на кто то и э, загляну Но, уважаемые, буквально через две минуты мы с вами продолжим обсуждать Самые интересные и важные кинособытия и уходящие недели и э, недалекого будущего
0: Кинопилорама Кинопилорама
1: Киновозреватель Консомольской правды Стас Тыркин в студии. Ну и мы продолжаем изучать э, кинематографические процессы. хоть и летние затишье и без времени, но, оказывается, нет, вы видите, кинематографическая жизнь бурлит. Самое главное знать, где именно и в каких местах. О. Стас, ну давай ты будешь таким навигатором,
2: что ли, сегодня. Куда пойти? Ну, куда пойти? В общем, слушай, куда пойти? Значит, я прошу сейчас не называть
1: популярное направление.
2: Значит, что могу сказать? Из такого действительно крутого, важного кино, оно не для всех, конечно, но я не могу о нем не сказать, значит, 26 июля у нас выходит кино важное, называется «Мектуб. Моя любовь». Фильм снял значит, французский режиссер тунинского происхождения Абдилатив Кишиш. Мы о нем рассказывали, когда Значит, с прошлогоднего значит, венецианского фестиваля, на котором пошла премьера. А он там ничего не получил, но Абдуллатив Кишиш, я хочу напомнить, это тот самый человек, который снял знаменитый фильм Жизнь Адель, за который он получил золотую пальму ветвь, который даже номеровался продать, чтобы снять вот этот новый фильм. Миктуб, по-арабски, означает судьба. Вот. Я свою рецензию назвал Миктуб и э, Жизнь и Миктуб. Жизнь и Судьба. Вот. Это огромное полотно, которое идет три часа. Режиссер вообще любит такие uh-huh. большие формы. Причем это Канто Уно, это песня первая, значит, будет, видимо, uh-huh. и вторая, и третья. Хотя Адель тоже предполагала, что это первая история, а будет дальше, но не все так просто в жизни. Вот действие происходит в 90-е, кажется, годы в маленьком французском рыбацком поселке. В общем, во времена, которые, в общем, уже отделяются от наших, ну, значительная дистанция времени, и режиссер показывает, как обстояла жизнь тогда, когда еще не было движения Мету, когда арабские девушки не ходили поголовно в том, в чем они сейчас ходят, а, так сказать, предавались танцам живота, и напоминает нам о том, что, так сказать, арабская восточная общекультура очень чувственная вещь. Это сейчас ее за. Ну, как сказать? Не, ну, у нас, уж по крайней простите, мере, ассоциируется. Тысячу и одну ночь да, уж, извините, да, если
1: без купюр.
2: Раз, раз, разумеется, но сейчас у нас больше ассоциируется все это с хиджабами, с паранджами, с. Понимаешь, со всеми этими рестриктивными способами подавления женской сексуальности никогда не забуду, потому в Италии на пляж заходишь и лежит, значит, голый арабский э, мужчина, ну, в, соответственно, в трусах, mm-hmm. как положено, на пляже, и рядом с ним, под палящим солнцем, укутаны вообще черные женщины.
1: Они вот. так еще и купаются?
2: Они нет? так и купаются, ну, понимаешь, ну, это же на это же совестно смотреть, это же в средневековье просто... Где-то мету, понимаешь, и людям, людям уже не надо доказывать, что женщина тоже и человек, а где-то, понимаешь, вот такое обращение. Я бы на ее месте <смех> сделал то, что персонаж фильма Миктуб, понимаешь, где девушки совершенно не стесняются своих э, форм? Э, форм. Форм, Вот ты правильное слово употребила. Форма это, это то, что их отличает в этом фильме. Они там в разных вообще местах. В нем в, в, в разных видах представлены. Очень чувственное кино, не, там нет такой откровенности, как в жизни Адель. Вот, но оно все пронизано чувственностью, ароматом таким каким-то, понимаешь. Mm-hmm. Я смотрел его уже почти год назад, но до mm-hmm. сих пор помню, что там потрясающая сцена родов, причем родов овцы. Mm-hmm. О, Господи, хожу. «Деторождение», как я написал тогда в фильме, «Отдано сугубо овцам». Потому что людей «Деторождение» интересует... Другие прелести жизни, которые могут, так сказать, где-то к деторождению, а могут и не вести. Это необязательный, так сказать, фактор. и действуют у Кишиша люди молодые, и занимаются они всем, чем хотят. а сцена родов овцы снята, как будто, знаешь, ну, не знаю, он овцу снимает, как Мадонну. Так красиво, под под такого какого-то баха, или я уже с трудом вспоминаю, но под такую какую-то духоподъемную музыку. У него все планы очень долгие, и Родов, соответственно. Ну, что могу сказать, те те зрители наши, которые любят действительно авторское кино, действительно э, с таким, ну, с необщим лица необщим общим выражением, понимаешь, вот действительно ни на что не похожее, вот отличающиеся от всего кинопотока, который вот в кинотеатрах. Но вот им надо прям пойти на этот фильм. Вы да, действительно окажетесь вот в каком-то в другом мире совершенно.
1: Давай еще раз напомним название, но Называется «Миктуб.
2: Моя любовь». Мектуб, Режиссер Абдуллатив Кишиш. С потрясающе красивыми девушками. И с, как бы с молодыми героями с чувственностью, разлитой в каждом... Я не говорю, там никакого нет ни порно, ни задорно, ничего этого нет. Но есть действительно ощущение чувственности, которую ну, редко сейчас кто практически никто не может в кадре создавать. Вот Это какое-то невероятное умение.
1: Кстати, заговорил о чувственности, об авторском да. кино. Я просто хотела напомнить, что на этой неделе... 60 лет исполнилось гонконгскому режиссеру Вонгу Карваю, на секунду. Вот
2: вот ты правильно заметил. Вот. Это
1: я думаю, что. Сопоста... Да. Ну, не величины сопоставимые, но вот а, тот самый настрой чувственного кино, мне кажется, что это вот Ну, Киши
2: быть. сейчас более актуальный, конечно, художник, потому что, ну, Карвай уже лет 20, как мы от него ничего такого не слышали, угу. он что-то там делал, но как-то так все довольно-таки мимо кассы. И, конечно, главным его фильмом остается любовное настроение, но да, только да, да. одно, собственно, название, вот настолько в кассу, ты сказала к, к, к предыдущему разговору, что я оплодил. Действительно, виртуально поздравляем Вонга Ивановича Карвая. Он по-моему, такая рекламу кропает и прекрасно себя чувствует. Он очень стильный режиссер, это хорошо оплачивается. Ну, что? Ну, когда слушай, художник чувствует, что, ну, как-то, ну, видимо, может уже... Ну, если не все, то многое сказал, сделал в своей жизни. То, может, нет смысла там делать какие-то... Как он снял какой-то фильм про... Бо- боевые искусства, которые, ну явно, какие-то не его, мне кажется, чашка чая. Вот. Ну, вот. Лучше, мне кажется, честно, снимать какую-то стильную, красивую рекламу каких-нибудь духов, понимаешь, каких-нибудь ароматов, там, не знаю... Безусловно. Вот, понимаешь, из одного его только любовного настроения можно нарезать столько роликов, что... И, кстати, этот фильм вдохновил огромное количество подобных каких-то инсинуаций, поэтому... Долгих лет в жизни Ивану Ивановичу
1: да, да творческих, успехов творческих успехов В рекламе да. и на похожем поприще Ну а мы возвращаемся к Собственно тем фильмам Которые можно будет увидеть в кинопрокате Две с половиной минуты Стас, есть?
2: Ну на две с половиной минуты На допустим? что их потратить? Ну что, как тебе сказать, чтобы не обидеть? Мало тут. Нет, нет, ну ну вот выходит, допустим, на две минуты хватит ей. Кинофильм Миссия Невыполнима, двоеточие последствия. Ты
1: не понимаешь, во что я ввязался?
2: Выходи из игры:
1: не заставляй меня
2: переступить через тебя.
0: Сколько раз правительство предавало (звы) Ханта, отвергало, отрекалось от него. Как долго такой человек, как он, будет терпеть?
1: Я думала, последняя.
2: Вот если бы. Ну, слушай, пока это будет приносить какие-то деньги, это понимаешь уже том наш драгоценный Крус уже, ну не то чтобы я лихует, но он уже все он по старинке еще там делает какие-то кульбиты, понимаешь, каких-то небоскребов. Но уже боюсь, что вот вот и рассыплется. Небоскреб не выдержит. Да. Кстати, выходит какой-то еще, значит. Вышел уже какой-то значит, блокбастер, тоже под названием Небоскреб, Скай А там играет вообще существо, которое я вообще ненавижу всеми фибрами своей Господи, души, под кто-то названием кто-то... Дуэйн Джонсон, который сейчас самая, чуть ли не главная кинозвезда. А на него смотреть невозможно. Человек, этот вот лысый такой, громила, без всякого актерского образования, какой-то бывший бодибилдер, ну, типа Шварценеггера лет 30 тому назад, вот который сейчас получает за по 20, значит, миллионов за фильм, все дела, подростки, ПТУшники бегут на эти фильмы, вот, но он просто, не арти... ну, он просто не актер. Понимаешь, Том Круз по сравнению с ним, это... ну, Том Круз просто артист, на самом деле, местами даже хороший, когда он играет какие-то отрицательные роли, и все, но несравнимы с Джонс... Дуэйном Джонсоном. Поэтому я выступаю за... все-таки за последствия миссии невыполнимой.
1: Да. Ну, хорошо. Кстати, по поводу, вот, мы все ругаем наш кинематограф, что Ну, у нас клише срабатывают и на потребу публики, и вовсе даже и не актеры играют, а вот там у них, понимаешь ли, в Голливудах, там такого не допускают. Да сейчас, конечно же. Вот, пожалуйста, вам пример того, что ничего подобного. И такие, понимаете ли, фильмы с такими вот актерами тоже можно увидеть в прокате, опять же, рассчитанные на определенную публику. Но давайте мы сейчас, уходя на небольшой перерыв, напомним, что сегодня мы решили поговорить о новинках кинопроката, так что если вернулись из отпуска, если вдруг неожиданно собираетесь провести несколько недель в жарком, душном или прохладном городе, то, милости просим, есть что посмотреть. Ну, а кинообзревателю Комсомольской правды Стас Тыркину есть о чем рассказать. Продолжение буквально через несколько минут после небольшой рекламы и новостей середины часа.
0: Кинопилорама. Кинопилорама.
1: Киновозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в своей авторской программе под увеличительным стеклом разглядывает кинопроцесс для того, чтобы нам потом было проще сориентироваться, что смотреть, куда идти, на что обращать внимание. Сегодня говорим о новинках кинопроката. И, э, Стас, ну давай продолжать.
2: Ну как... да, мы уже упомянули недобрым словом и фильм «Небоскреб», и фильм «Миссия невыполнима, двоеточие последствия», и добрым очень словом упомянули кинофильм «Абдулла Киши. «Миктуб. Моя любовь». И скажу еще пару. Ну, все, в общем, добрые слова мне кончились. Их было не очень много. Они вообще мне не очень свойственны. И, значит, и остались много злобных слов. И употреблю их еще, вот, допустим, на фильм под хорошим, надо сказать, названием. «Жаркие летние ночь Каждое лето
0: одно и то же. Воздух тяжелее, становится трудно дышать. Долгими ночами невозможно заснуть. Только мечтаешь о прохладе. И в результате
2: понимаешь, добром это не кончится. Не стоит цепляться за прошлое. За что-то же надо цепляться
1: только да, если ты, ты
2: мазохист. Вот, главная роль играет, главную роль исполняет молодой очень мне нравящийся артист Тимоти Шаламе, который был номинирован на Оскар в этом году. Ему 20, то ли 21 год, то ли 22 года. Он номинирован был на Оскар в этом году за фильм «Зови меня своим именем». Угу. В пятерку попал там со всякими этими Гарри Олдманами, там, с этим, знаешь, старыми перечниками. Понятно что было, что он не получит, но он взлетел невероятно сразу же. Вот, Великолепно в итальянском фильме Call Me by your name, вот, и сразу стал суперзвездой. И поэтому ушлые прокачики стали выколупывать по сусекам все, что, в чем он снялся, видимо, еще до того до своего звездного часа. Сейчас у него приглашение, там, он играет у Удиалина, все у него окей. Вот. А до этого он, так сказать, был никому неизвестный юный артист, да? очень худенький маленький мальчик, вот. <laughs> который снимался ну, в том, в чем, собственно, снимают обычно неизвестных артистов. Да, но... И вот они понавыковыривали фильм под названием «Жаркие летние ночи», который радостно под шумок, Выпускают прокат, надеюсь, что вот, значит, девушки, которые рыдали, вот рыдали просто на фильме «Зови меня своим именем», я показывал в Google центре просто видел своими глазами таких истерик, я не видел в жизни. Вот, наверное, такие истерики были после концертов «Битлз», вот такое вот. Я не говорю, что это было в массовом порядке, но я просто видел рыдающую девушку в истерике. Боже мой, понимаешь? Вот. Ну, то это
1: что-то личное понимаю, Это как-то... личное
2: глубоко, потому что фильм, фильм был о несчастной любви там, И так далее, и так далее вот. и Тимати очень страдал И великолепно Это все играл, надо сказать, потрясающе Трясающий артист, молодой. Вот. Ну, так сказать, если кто-то хочет просто вот пойти в кино, просто чтобы увидеть, как написала одна поклонница: за такие брови можно все просить. На брови, Тимати пожалуйста, они являются как брови Брежнева. Вот
1: на брови мы любовались несколько десятилетий. Нас бровями
2: не удивившись. Ну вот, ну они у него, конечно, получше, чем у Брежнеха. Ну хотя как сказать, смотря, если по гу- кустистости оценивать, как оценивается, все поддается все ну, а бровями по играет. Как Нет, он артист, Нет, он артист хороший, хороший да? поэтому бровями не играет. Вот.
1: Ему есть чем играть.
2: Да, да, ну слушай, это же он же не виноват, что кому-то запомнились именно его брови, и они как-то их вычленили вообще из всего его облика, вот. <смех> именно брови, хотя могли какие-то другие части тела. Вот. Он их просто не особенно показывает. Вот. В этом фильме. Да и во всех других. Вот. Значит, кино такое подростковое, обычное кино, знаешь, про мальчика такого нормального, на каникулах, в каком-то, значит, полукурортном городке, полуострове там каком-то, который там проводит как-то уныло свои каникулы, и вот он встречается с каким-то плохишом, каким-то бэтбоем, и, значит, жизнь Волшебно преображается, он начинает там торговать наркотиками, там, встречаться с, с девушкой какого-то криминального авторитета, ну все вот по списку, знаешь.
1: Как, как И... ты вначале говорил, молодежь говорит ж- ж...
2: жиза, жиза, да, началось <саспоркненько> жиза. <саспоркненько> жиза да. <саспоркненько> вот это от жизы я боюсь как-то немножко далековато. Ага. Вот, ну впрочем у кого как <смех> для кого то может быть действительно все таки происходит вот я бы конечно в возрасте Тимати тимматтешаами точнее в возрасте героя которого он играет потому что сам он старший разумеется наверное может быть и мечтал бы о такой же жизни понимаешь но мне всем же так везет в жизни что Повстречаешь какого нибудь бэтбоя и жизнь твоя становится не читаешь книжки школьные программы а понимаешь, тусишь на пропалую, или там еще что-то. Ну, довольно такой, вот говоря про штампы, про клиши mm-hmm. вот это вот из этого всё, всего и состоит. Вот. С отсылками со, с, к Скорсезе и ко всем этим батюшки. фильмам. Да, скорсезе это был модный режиссер ну, лет 20 назад,
1: Вот, я поэтому говорю батюшки.
2: Да, с нарезками такими рекламными, с фриз-фреймами какими-то. Ну, в общем, ну, с другой стороны, на фоне летнего кинобезобразия ну, собственно, это проканает, наверное, у нетребовательной аудитории. Ну, не актер в кино, главное, все-таки, ну, при всем уважении. Даже люди, которые это не очень понимают. Слушай, а где <сёк> ты
1: подцепил этот фильм? Где же ты его видел-то?
2: Мне не хочу полностью рас- так сказать, рассказывать. Я его, конечно, смотрел на ссылке, мне его предлагали а, на все, я
1: поняла. Да, то есть фестиваль
2: это... на стрелку, но стрелка обошлась а, без все, него. Все, я <сёк> <вот> <сёк> Я поэтому <сёк> и
1: спрашиваю. Нет, думаешь, я оборудов? пойду,
2: встану утром и пойду на пресс показ такого. <сёк> потрачу полдня. Если бы я, я тогда другими бы словами говорил. Не так, так сказать, дружелюбными, понимаешь, об этом фильме. Если бы я провел э, полдня в метро <свят> или там э, в такси, е, и, знаешь, походя на этот фильм, я другие слова бы выбирал. Знаешь, что еще у нас так. выходит? Даже Вышел фильм э, тоже... неплохого режиссера американского Джейсона Райтмана под названием «Талли». Когда только выходишь замуж, все классно. Но когда у тебя трое детей, чувствуешь себя загнанной
1: лошадью. Все будет хорошо. Не будет. Кажется, что ты только припудрила
2: носика, приглядишься, ты вся замазана тональником. Я помогу тебе справиться. Из отдельных кусков ничего не слепишь, если не знаешь, что собираешь. Да, я уж сама забыла, какая я есть на самом деле. Как всегда, преображающий себя в кино знаменитой нашей любимой артисткой Шарлиз Терон. Вот. Снова она играет, знаешь, женщину с трудной судьбой, как вспомнил в фильме «Изображая жертву». Лия Хиджакова играла персонажа под названием «Японка с трудной судьбой». Вот так Шарлиз Терон играет женщину с трудной судьбой, мать троих детей, рожающую четвертого. В общем, ей нужна няня, брат больной, что-то там, все у нее плохо. Те, кто видел Шарлиз в жизни, понимают, насколько это все от нее далеко, на самом деле, все эти проблемы. Ну, она, опять же, хорошая артистка, вообще заработала Оскара на том, что вообще играла какую-то страшную толстую лесбиянку, понимаешь, с красным, таким, битым жизнью, лицом. Поэтому я не привыкать, вот. и в общем фильм Талли тоже можно посмотреть без ущерба для психического здоровья. Все-таки это интеллигентная такая то, что называется в Америке драмедия, ну то есть uh-huh. то, что uh-huh. у нас называлось трагикомедия. Uh-huh. Ну, трагия это вообще более серьезное слово трагедия, понимаешь? Ну, там дра- ну, драма. С комическими опертонами. Uh-huh. Вот. Все-таки можно что-то выловить, понимаешь, в мутной, э- в мутной... Летний... волне летнего кинопоказа. Между тем, в общем, что еще сказать? Что жизнь кинематографическая не стоит на месте, и жизнь готовится к осеннему сезону который собственно начнется вот осенью э, все самое такое главное и начнет выходить уже объявили допустим о фильме открытия венецианского фестиваля Это всегда mm-hmm. очень интересно потому что они вот уже несколько лет подряд открываются такими оскаровскими предоскаровскими знаешь э, хитами и вообще чуть ли не главными фильмами конца года это была и э, «Гравитация», и Бердман, и ла La La uh-huh. и так далее, так далее. Так вот, э, к разговору о «Ла-ла-ленде» La 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 э, Венецианский фестиваль этого года откроется новым фильмом режиссера Дэмиана Шазелла, того самого, кто снял ла ленд про космос.
1: Как вы считаете, программа стоит потраченных денег и загубленных жизней?
2: На Земле об этом не задумываешься.
1: Но из космоса все выглядит по-другому
0: Начинаешь видеть то, что должно было быть очевидным с самого начала
1: У нас проблема
0: Ситуация под контролем
1: Вы беспомощны, как дети, ничего у вас не под контролем
2: Это не мюзикл Хотя он снимает параллельно сейчас в Париже или уже закончил, он снимает для Netflix телевизионный мюзикл, многосерийный. Mm-hmm. Вот. Что-то очень интересное. Ну вот, параллельно, поскольку он стал мгновенно одним из главных режиссеров мира, просто хотя. Как мы помним, ла ла не получил вот, главного их С позором прогнали со сцены. Да. Тоже, знаешь, какой бред общество. Это ужасно,
1: да, это был такой да. конфуз, отвратительно,
2: мягко говоря. Да. Но режиссеру это не помешало. Вот он закончил фильм с большими звездами. Райан Гослинг играет главную роль. Клэр Фой, которая игра, играла английскую королеву в сериале Корона. Тоже стал большой звездой, звездами сейчас становится, даже не в кино, а в телесериалах. Слушай, Понимаешь? вот, кстати, я видела информацию, собираются аббатство
1: Даунтон переводить в киноформат, фильм-бот выпускать. Так что, ну, это вот просто, так что называется, да. к разговору о том, что где, какие сюжеты выстреливают. Так что из такого ну, длительного существования на телеэкране вполне, как мы понимаем, сюжет может шагнуть уже и в киноплоскость. Так что неудивительно. Так, это я, что называется, Конечно, по-моему. конечно.
2: Так, а ну... я пока погуглил, потому что я, у меня совершенно выпала из... Головы, как называется этот фильм, а это неудивительно, потому что английское название First Man, то есть первый человек, а значит, русское название будет Гагарин. ну, Человек на Луне.
1: А, так все-таки, значит, я
2: Нет, фильм рассказывает не о Гагарине. У американцев, собственно, извините, гордость. У них первый на Луне был э, Значит космонавт, точнее, астронавт Нил Армстронг. И вот и играет. Райан Гослинг, понимаешь? Вот. Так что вот этот фильм будет открывать Венецианский фестиваль. Ну, что сказать, с интересом. Мы отнесемся, Может быть, получится взять какие-то интервью у главных. Слушай, хорошо,
1: что ты заговорил о фестивалях. Да. Давай мы буквально вот через
2: несколько минут, ну, после двухминутного
1: перерыва, да. в финальной части нашей Кинопилорамы поговорим, может быть, о том фестивале, который в Локарне-то когда открывается? 1 августа. Ну вот. То есть, получается... За горами совсем. Меньше полутора месяцев осталось. И, судя по всему, до этого фестиваля ближе, чем до всех остальных, поэтому встречаемся через две минуты и продолжаем обсуждать события в Киномире. Кинопилорама.
0: Кинопилорама. Товарищ адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: Вместе с кинообозревателем «Комсомольской правды» Стасом Тыркиным мы продолжаем исследовать события, которые происходят в киномире. Поговорили о новинках кинопроката. Ну вот, судя по тому, что, Стас, ты рассказал, ну, действительно, есть на что обратить внимание. Любителям разных жанров, от самых зубодробительных до самых изысканно авторских. Но я предлагаю все-таки небольшой такой комплимент сделать тем фестивалям, который у нас уже в ближайшее время или, ну, не в ближайшее стартует, а только после, знаешь, какой информации, просто хотелось бы, чтобы ты оценил вот то, что на этой неделе стало известно, о том, что два актера наших отечественных, ну, уж коли мы говорим о будущем кинематографа, угу. Марьяна Спивак и Алексей Розин, так. известные по фильму «Звягинцев не любовь», да. сыграют в хорроре «Ега. Кошмар темного леса» режиссера Святослава Подгоевского. О, господи, ага. господи,
2: хорошо, что ты мне только сейчас ты сказал, потому что я вчера буквально я видел Марьяна Пивак у себя на стрелке, кстати, да, как. да, 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 да. И я бы ее. Ну пытал бы? Под... Нет, я бы мог ее немножко над ней, как сказать, патролить. Ега,
1: что там? Ега, кошмар. Темного леса. Боже а, а, ну <смех> режиссер-то тебе известен Подгаевский? Да неизвестен. Не очень. А, неизвестен. Я объясню, почему? Потому что он снимает фильмы несколько, ну, в, в, в другом жанре и плоскости. Это хоррор "Русалка озера мертвых", а картина пиковая кстати, дама черная обряд», совершенно верно, и невеста. Ну то есть вот те самые фильмы, которые, знаете, как с претензией на ужастики. А, так вот теперь он задумал снять вот этот фильм "Ега кошмар темного леса", в котором молодая семья переезжает в новую квартиру на окраину города, нанимает няню для своей новорожденной дочери. По ночам эта няня пугает младенца и старшего сына, а потом вообще с ребенком исчезает и выясняет, что вот она-то и есть та самая Ега. В общем, сюжет рассказали, но я думаю, что до тех пор, пока до того момента, пока этот фильм выйдет в прокат, вы прекрасно успеете об этом сюжете забыть. Так что вот, Стас, видишь, что называется и от меня небольшая киноинформация. Для любителей хоррора Готовьтесь, может быть, в следующем году э, фильм э, и выйдет в прокат. Посмотрите, поинтересуйтесь, как э, вот эти известные сюжеты могут трансформироваться в нашем отечественном изложении. Ну, а теперь давай, поехали.
2: Да что, ехать-то особо некуда, понимаешь? Да в Локарно что, потому же, ну... Что, не, ну в Локарно мы, конечно, поедем, но ситуация там сложная, в Локарно. Что так? Непростая. Вот, Во-первых, объявлено, к слову, что, значит, как сказать по-русски, по-нашему это программный директор, а по-ихнему артистик, Директор, ну, то то есть арт-директор фестиваля в Локарно, Карла Шатриан, переводят в в следующем году на повышение. Он будет превозглавлять аж берлинский фестиваль. Потому что на тамошнего директора Дитера Кослика накатали телегу 70 ведущих немецких режиссеров, которых он в свое время поднял беря их в фильмы свои программы и так далее. А они как... Ну, это это классика жанра. Люди, которым помогаешь, потом же пишут на тебя телеги. Вот. Значит, они написали телегу, в которой, в общем, была правда, на самом деле, что Берлинский фестиваль не дотягивает до уровня канского и Венецианского, и что, в общем, пора назначить кого-нибудь другого, кто сможет, в общем, обеспечить конкуренцию с этими двумя фестивалями, присутствие каких то больших звезд интересных фильмов так далее так далее все справедливо но немножко без учета реальности и сможет ли переведенный туда карло предоставить им то что они хотят большой вопрос потому что очень ну, таким важным фактором является как сказать ну даты Если Венеция очень удобно занимает начало осени, когда как раз происходит запуск, ну, то есть, как мы только что говорили, летом – это мертвый сезон, оживление происходит в сентябре. Вот тут себе, пожалуйста, открывается Венеция, первый из осенних важных фестивалей. За ней в Северной Америке начинается Торонто. И вот эти два фестиваля, они запускают Овскаровскую компанию. Вот. И все фильмы э, появляются именно либо там, либо там. В то больше как бы, фи, э, фильмов, и туда, так сказать, э, в большей степени идет коммерческое кино, uh-huh. э, в э, старушку. Значит, нашу Венецию направляется более артовая, авторская и так далее. Ну, а Берлин, понимаешь, он еще с переездом «Оскаров», я уже за, 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 запутался, раньше они стали ли позже, но в любом случае раньше в Берлин как-то захватывал чуть-чуть «Оскаровских компаний». Артистов, которые пиарили свои фильмы, в том числе и в Европе, хотя Европа в этом контексте их не очень интересует, и они, собственно, перестали ездить, потому что им нужно, понимаешь, проталкивать свои фильмы среди академиков, голосующих за них. И они перестали посещать Берлинале и давать эти фильмы в Берлин. В общем, сложно стало с этим, и поэтому ничего особенно не сдвинется, я думаю. «Отправляй в отставку Кослика», это предыдущий э, директор э, Берлина, который еще проведет следующий год, а потом ему на смену придет ну, нынешний директор Локарно. Ну, и, в общем, э, что светит Берлину э, не очень понятно. А что светит Локарно? А Локарно останется Локарно. Локарно это такая экспериментальная площадка. В этом году э, меня особенно потряс, потрясло, знаешь, какое-то обстоятельство? Я такого еще не видел никогда, и это действительно. Эпоха новая грядёт. В главном конкурсе будет участвовать фильм продолжительностью 815 минут. Я даже не сразу сообразил, сколько это по-русски. Потом я пересчитал, что это 13,5 часов. Ну, если 10 часов, это 600 минут.
1: Слушай, ну это какой-то уже А
2: 815, предел. ты понимаешь, это 10 часов и еще 3,5
1: ну, ты знаешь, в театре есть такие эксперименты. Есть и мы круглый
2: помним. день идут фильмы. Да,
1: и «Братья и сестры».
2: И... «Кора Лимб» есть сейчас знаменитый спектакль. «Яна Фабра» люди приходят да. со спальными «Берег утопи» в Слушай,
1: но... но... Я но... не
2: знаю просто, как это будет показываться, потому что это будет разделено на три, допустим, сеанса. Может быть, это вообще, допустим, сериал. Я просто не в курсе. А может, это артовое кино, знаешь, с которого можно в любой момент выйти, в любой, прийти, и ничего не изменится. Вот. И просто не в курсе, что это будет. Это аргентинский фильм. Называется «Цветок. Лосфлор». Вот. Может быть, это любопытно. Просто сказать, я лично не готов отдавать 13,5 часов своей жизни какому угодно фильму. Но мы посмотрим, если это что действительно уникальное, то мы посмотрим. Ну, понимаешь, что сейчас кино работает уже с другими какими-то временными вообще потоками. И уже, то есть мы, понимаешь, казался невероятным радикализмом, вот я рассказывал о нем часто филиппинский маэстро Лав все фильмы, которого шли примерно восемь часов. Он сейчас стал делать поменьше, по пять уже есть фильмы. Были четыре, были но, понимаешь, я, один, я видел только один его фильм до конца, он шел три с половиной часа. Это уже это я как-то могу высидеть. Ну, все-таки. <связано>
1: То есть это был такой эссе.
2: Ну, это же не тринадцать, а три. Три половиной часа я могу. Вообще, очень, вообще известно, что произведение искусства должно идти столько, насколько позволяет э, м- мочевой пузырь зрителя. Это классика жанра. Или делаете антракт, там, да, то есть у людей... Знаешь, я могу
1: тебе сказать, что, ну, если говорить, например, о рабочем процессе, то уже выяснено, что человек может работать, активно работать только полтора часа. Дальше ему требуется или перерыв, или его работоспособность снижается. Вот примерно, наверное, также, же, да. да, и зрительское ну, внимание...
2: Законы восприятия элементарное, ты либо усваиваешь так сказать, информацию, либо отключаешь мозг. Ну да, ковыряешься в носу и думаешь о чем-то своем, а там что-то на экране какие-то
1: картинки мелькают. Ну понимаешь,
2: Голливуд, допустим, а там работают тоже люди умные. Допустим, тот же Джеймс Кэмерон, он, так сказать, по интеллекту вполне себе профессор какой-нибудь, хоть и снимает, значит, аватары. И когда он снимает аватара, который идет три часа, он, понимаешь, выстраивает дугу зрительского внимания так, чтобы Полтора часа, окей, но потом все равно что-то нас держит. Мы не не отключаемся, тем не менее. Но редко кто так может. Обычно, конечно, бывают провалы. Бывают провалы, потом вдруг человек просыпается, ему снова нравится или снова нет. Ну, в общем, с этим тоже можно работать, как выяснилось. Ну, то есть то кино продолжает работать с какими-то своими форматами новыми или старыми. Может быть, это вообще какая-то... Мыльная опера, понимаешь, аргентинская. Ну, посмотрю, расскажу. Вот. И в целом мы еще подробнее поговорим Локарно ближе к делу, к 1 августа. Но могу сказать, что ни, на фестивале не будет ни одного российского фильма. Ни одного. Вот. Но в Венеции, знаю по разнообразным uh-huh. утечкам, будет русский фильм. Хорошо. По крайней мере один.
1: Но да. давай в таком случае я даже не спрашиваю тебя, да. что, что это. Да. А А ты смотреть, да. не можешь об этом да. нам сказать? Поэтому давайте уж что мог, то и рассказал в течение этого часа кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин, за что ему огромнейшая. И спасибо. тебе
2: или неофония, между же. Так больше. что
1: встречаемся через неделю. Пока.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Мы его сделали.